0: Radiografías Urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Radiografías Urbanas. Mi nombre es Noelia y estoy aquí acompañada, como siempre, de Andrés.
0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo recorrido. ¿Dónde vamos hoy? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y veníamos
1: pregunta? de Balvanera. Sí. Y nos vamos a alejar un poco. Ok. Seguramente cuando te mencione el nombre me vas a decir ¿a dónde vamos? Mucha gente seguramente también se lo pregunta, incluso yo, me ha pasado. Es el barrio de Villa Santa
0: Rita. ¿A dónde vamos? ¿A Córdoba? es eso? ¿Un balneario?
1: No, sorpresivamente es uno de los 48 barrios de esta ciudad sí. y está ubicado al lado de Floresta, por ejemplo. También tiene Villa del Parque ahí cerquita. O sea, estu ya estuvimos ahí. Nosotros habíamos pasado cerca pero no teníamos en cuenta que existía Sí. Pero bueno, para que a ver si nos orientamos un poco, tenemos como Los Límites Álvarez Jonte, Miranda, Joaquín B. González y Gaona. Ajá. Son calles que suenan muy a floresta. Sí, son sonidas del oeste
0: de Buenos Aires, sí.
1: Claro, pero bueno, en, en ese territorio también encontramos este barrio que nace por un oratorio que veneraba la imagen de la Virgen de Santa Rita, que Ajá. es la Santa de los Imposibles.
0: Algo muy parecido a... Algo muy parecido Balvanera. a Balbanera, como sí. ya
1: veníamos, sin la historia épica del, del ladrón, que le decían, que un ángel claro. le dijo, che, la Virgen de Balbanera lleva a la Argentina... No sé si le dijo eso, pero bueno. Bueno, en este caso ya la veneraban en ese lugar y se empezaron a agrupar también. Eh, casas alrededor de eso. En realidad, los terrenos en esa, en esa época, digamos más o menos en 1800 o al final de 1800, eran de Juana Ramos Garmendia y después empezaron a lotear.
0: Vos encontraste el nombre cortito, ¿no? De Juana.
1: ¿Que tenés un nombre más largo? Yo tengo un nombre muy
0: largo. A ver, que hay, Pero tengo miedo de estar cayendo de la trampa de algún simpático de la internet. A ver. Que es eh, María Josefa Nicolasa del Corazón de Jesús Ramos Rodríguez de Garmendia.
1: Eh. ¡Epa! No, no puede ser no, tan largo. Pero estamos
0: hablando de, de final del, ocho, del 700. Sí. Eh, puede llegar a ser. Ocho...
1: Y, pero es es un poco complejo manejar ese nombre.
0: Sí, no, no por, la, por la vida <risas> de ese nombre no sos un personaje de Tolkien.
1: Bueno, acá alguien, de, alguien directamente le puso Juana Ramos. Y Garmendia, ¿no? Como claro, de Garmendia. Sí, de Garmendia. Lo que importa es el apellido de Garmendia. Bueno, las tierras en, habían pertenecido a ella y después empezaron a parcelar y a lotear, como suele suceder, y ahí se fue poblando. Al principio había como quintas y después Ajá. se fue vendiendo a los obreros que trabajaban en las fábricas que estaban en el lugar. Entonces, bueno, primero fueron como casas humildes y hasta que se fueron... Eh, convirtiendo. Como pasó, por ejemplo, cuando habíamos hablado de agronomía, si ¿sí te sí. acordás, que también empezó siendo las casas de eh, los obreros, pero son casas hermosas ahora.
0: Sí, algo que tiene Villa Santa Rita es que es muy chiquito. Muy chiquito. Y tiene casas muy chiquitas. También. Y Exacto. no tiene casi nada. Dos torres.
1: No, no tiene nada. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. Y sabes que hasta agosto del 2015. Sí. No tenía ni una plaza Villa Santa Rita.
0: Ajá, ¿y ahora tiene? Sí. Mira vos, a o sea, ver, cont recién... contame más de eso, porque sabía que no tenía plazas y era algo rarísimo. Claro, es
1: algo, era algo que era muy destacado, como el único barrio de la ciudad que no tenía sus propios espacios verdes, y empezaron a, a pedir, porque obviamente es importante además, es un espacio, imagínate que... No, los, es necesario. La gente que vive ahí, o lo, por ejemplo los niños que viven ahí, tienen que, ¿a
0: dónde tienen que ir a claro. por EDE, A pasar sí. un, un
1: rato familiar, un domingo. No, ¿verdad? pero más fue
0: un tema ambiental. Sí.
1: Claro. Bueno, finalmente se terminó inaugurando... Una plaza que está en La Marca y Álvarez Jonte. Es Ajá. la primera. Se quedó. Tiene. Esperemos bueno, que haya más. que que no sé si le, le da el ter si terreno, el para, terreno eso. para hacer más. Pero bueno, por lo menos ya tiene una. Sí. Como un dato. Es un gran logro. Sí, aparte de 2015 logró su primer plaza. Como que más o menos. Eh, no sé se funda como en 1880 y es todo lo que tuvo que pasar para que tenga un espacio verde. Pero bueno, una de las características que tiene este barrio es que tiene muchos pasajes. Ajá. Muchísimos. De hecho, tiene el, el pasaje Dantas, que es uno de los más importantes. Está cruzado por otro pasaje, que es el pasaje Granville. Ajá. Esa, el pasaje Granville está como en el medio de lo que se conoce como una manzana que se llama manzana típica. Por ejemplo, serían las calles Cuenca, el pasaje Dantas, Campana y Álvarez Jonte. Entonces, imagínate que El Granville la cruz cruza por el medio. dice sí. una manzana que tiene como el... Imagínate una manzana partida al medio, el, el, Sí. lo que sería el tallito. Ajá. Bueno, eso sería el pasaje de Granville en esta, en esta gráfica que estamos armando. Por eso le dicen manzana típica, porque se parece con el tallito y todo a lo que a lo que es. Bueno, te voy a contar un poquito de ese pasaje. Porque tiene como una historia particular. Primero si que te este cuento quién es Granville. Dale, contame. Curiosamente, Granville es un marino inglés que vino de Chile, estaba luchando en Chile, y vino a Argentina a ayudar eh, al teniente almirante Brown a recuperar lo que era la banda oriental, que es el Uruguay, de los sí. brasileros. O sea, una cosa me extraña que un inglés, para mí, ¿no? Se sume a luchar con las Provincias Unidas del Sur, pero bueno, para recuperar Uruguay. Le va muy bien... Eh, a este a este hombre que después lo, 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 lo ascienden por una batalla gloriosa que tuvo que se llama Batalla del Juncal, donde después Argentina termina venciendo a los brasileros y te recupera las tierras uruguayas. ¿Te acordás? De, viste que hay una frase, una frase, perdón, una calle que es 33 Orientales.
0: Sí, bueno, los 33, bueno, 33, los 33 orientales, orientales, orientales. En Uruguay son como eh, una suerte de libertadores para ellos. Vos ten, en Uruguay tienes la bandera uruguaya, la bandera artigas y la bandera de los 33 Orientales. Sí. Eh, y ellos estaban esperando que vengan a, a invadirlos.
1: Claro, bueno. Ahí tenemos, por ejemplo, también porque se, se llamaba de esa forma. Después, cuando Argentina... Bueno, Argentina no era en ese momento. O sea, bueno, no. las Provincias Unidas, como ya veníamos diciendo recién. Cuando ellos ganan, eh, bueno, ya dije, lo habían ascendido y lo mandan a otra batalla en la que después el país pierde, pero su participación había sido muy importante. Y tan importante, en realidad... Fue importante, pero pobre tipo... Eh, perdió un brazo... <risa> Le tuvieron que amputar un brazo... Y además... pone Él tenía un barco que se llamaba La República... Y cuando se... Es este episodio en el que sale herido... Y lo tienen que sacar de ahí... Manda a destruir el barco para que no lo tomen los enemigos... O sea, su propio barco... Dice, no, destruyanlo... Antes de que caiga en, en las manos equivocadas... Pero bueno, después... Eh, termina muriendo este hombre... ¿Por qué te cuento esa historia de este señor luchador... Y es porque las familias que viven actualmente en el, en el pasaje Granville están hace muchos años luchando para que en los terrenos linderos no se construyan edificios. Ajá. Viste que vos mencionabas que hay casas chiquititas sí, y sí. todo. Bueno, esto se debe a que los vecinos están resistiendo para que no les tapen, digamos, la luz del sol y todo lo que pasa cuando ingresan aquellos eh, edificios gigantes en los barrios más de, de viviendas pequeñas. Así que, bueno, vienen con eso, lograron detener eh, un edificio que estaba proyectado a tener un montonazo de pisos en cuatro. Ajá. Así que es algo algo importante que vienen haciendo todos ellos. De hecho, tienen un, un blog que, que es para que uno conozca lo que están haciendo y por qué es importante para ellos. Porque el pasaje era particularmente, y en realidad la mayoría de los pasajes ahí, son los típicos, ¿viste? La, el, las épocas antiguas, cuando la gente tenía las macetas en las calles sí. y en la época, no sé, de Navidad, adornaban todo por fuera. Bueno, es, es así, ahí en esa zona, digamos. es algo La verdad que es bastante, bastante linda y ellos la quieren mantener de esa forma.
0: Bueno, se dicen que es... No sé si es el único, pero uno de los pocos barrios de Buenos Aires que no tiene asentamientos. Uh -huh. sí. Eso también hace que sea bastante seguro, lo cual no quita que tenga eh, episodios de inseguridad.
1: Claro, no, pero sí, tiene... sí, es verdad, ¿eh? También a ese pasaje se lo conoce como la puñalada. ¿Por qué? <risa> ¿Viste?
0: El mismo Granville.
1: al mismo Granville, sí. Se dice que, una, por una descripción así de lo que es más literal, por decirlo de alguna manera... Es porque corta en dos mitades a la manzana, ¿no? Como sí. que es una puñalada en el medio de la manzana. Pero también se dice que tiene que ver con algunas historias de malevos, de gente ahí que andaba con cuchillos en otras épocas, batallando con sus enemigos en el pasaje. Y parece que tan errados no estaban, porque hay un cuento de Borges que se llama El hombre de la esquina rosada, Ajá. que habla de como un altercado que se da en Villa Santa Rita, en un bar en donde se juntaban unos mozos. Hay una frase incluso que dice a ustedes, claro que les falta la debida experiencia para reconocer ese nombre, pero Rosendo Juárez, el pegador, era de los que pisaban más fuerte por Villa Santa Rita. Dice, y en el cuento eh, lo que sucede es que cae un, un tipo que se llama Francisco Real y empieza como a provocar mucho a los que estaban dentro de ese bar y... Va a provocar específicamente a el pegador, es el que tiene fama de ser jodido, Ajá. que dice Borges acá. Y después se da un episodio todo muy extraño en el que Francisco Real muere, pero no en manos del pegador. Así que bueno, si lo quieren leer, es el hombre de la esquina rosada, pueden, pero sucede en Villa Santa Rita. Así bueno. que bueno, Borges lo tenía más fichado que todos nosotros.
0: Sí, claramente, estábamos más, más, <ríe> más orientados.
1: <ríe> Evidentemente. Pero bueno, eso también es otra de las, de, los, de las explicaciones por las cuales se le dice de ese modo. Así que, mirá, no sé si eso creo que ha sido todo lo que tenemos de este barrio.
0: ¿Te sorprende? <risa> eh, bueno, es que no lo conocemos tanto. Es que
1: no lo conocemos tanto y además no, no, no hay otras otras historias. Debe que se tener la histori luz.
0: Debe tener, debe tener, debe tener un montón. todo barrio tiene un montón de historias, pero algunas son más fáciles de acceder que otras. Sí,
1: sí, sí, sí. En este caso, esas son como las más las más conocidas. O al menos, igual para mí, no dejan de ser interesantes.
0: No, para nada. Con datos interesantes A mí igual. me interesa el tema eh, eh, arquitectónico y geográfico del, del barrio. Que haya un barrio tan de pueblo... No sé si será de pueblo, pero...
1: Sí, pero es está preservado. un
0: mundo claro. Un lugar que, tengo entendido, no tiene tantos semáforos. Uh -huh. Que a pesar de estar ahí en un lugarcito que nadie ubica bien, tiene acceso a toda la capital por las avenidas que lo cruzan...
1: Claro, está de hecho, aparte del lado, por ejemplo, que decíamos Floresta es Sí, no, gigante, que está cerca de Avenida San Martín de,
0: de Avenida Rivadavia, de Juan Justo De hecho hay, creo que dos estaciones de Metrobús Ahí mm -hmm. adentro Pero, nada, llama la atención que es un barrio que Uno ubica Pasa desapercibido Sí, ubica a todos los que lo rodean, pero no ese eh, Exactamente
1: eso fue... ¿Eso este, fue todo? Este breve... Bueno, pero es pequeña Villa Santa Rita también. Claro,
0: es pro proporcional. Claro,
1: es proporcional eh, la duración de este episodio. Pero espero que lo hayan disfrutado igual. Sí. Y, bueno, quedará en todos ir a visitar esos pasajes. Dicen que se pone muy lindo en Navidad. Ah, mira Tenerlo en cuenta porque, como ya habíamos dicho, la gente eh, hace sus festejos para afuera. Buenísimo. Así que capaz estaría bueno pasar cuando ya empiecen a poner los arbolitos y todo. A ver qué onda por ahí. Bueno, nos vamos a ver en algún barrio cercano. Nos reencontramos en el próximo episodio, que además va a ser el final de temporada.
0: Ah, ¿sí? Sí. Igualmente nos pueden escuchar en martesataca.com.ar barra radiografías urbanas, donde están el resto de los barrios, pero bueno, también faltan un montón. Faltan un montón. No vas se pongan a... ansiosos. No, no, esto lo vas a contar en el episodio que viene, cálculo. ¿Qué cosa? Va a haber unos especiales, ¿no?, de radiografías urbanas.
1: Vamos a adelantar que va a haber algunos especiales, pero okay. después ampliaremos.
0: Bueno, eso fue todo. Mi nombre es Sandy. Mi nombre es Noelia. Y nos reencontramos. Chau, chau.
1: Chau.